0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享，尼古丁工作坊。好，欢迎大家回来，今天的尼 n s workshop 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: 。欢迎大家回来，我是主持人 n 逆奥
1: 。哎，逆 o 你知道最近在美国，应该上上个礼拜跟这个礼拜吧 ，NVIDIA 发生一个很扯的事情
0: 啊。他
1: 跑，对
0: ，怎么了吗
1: ？你知道，跑出来跟大家讲说，我的 GPU 不是让大家拿去做什么挖矿用的。我某几款的 GPU， 我没某几款的那个 Graphics Card， 就是绘图卡，是拿让大家拿来去打电动用的。所以他现在要出一个更新的分位哦、喔，就是驱动程式。如果你把我的模集款专门去给游戏用的这些绘图卡哦，拿去挖矿或者拿去做其他用途的话，它会让它的效能自动减半
0: 。啊？那它这样子？但我记得它这几年其实有一部分很多的产量是因为，就是因为很多人把 GPU 拿去挖矿了，而且我还有看过一个图是在说什么。有很多中国的买家其实囤了超多 GPU， 然后就就是在今年爆发了，就是价格几乎涨了 1.5 倍、两倍，然后赚了超多钱的
1: 。对啊，因为 GPU 很大的那个图形运算能力啊，然后所以很多人这样做这很合理嘛。但是他宣布了这个之后呢，他马上就宣布说，但是我知道很多人拿我的产品去挖矿，所以我很快的会让取一款。专门让你挖矿用的显出显示卡，<笑>那那我觉得他那他
0: 前面那个措施只是为了就是要铺成这一个这个新的产品，然后让就是两个把两个 category 切开，然后它可以占据更多的市场。我自己觉得啊，就公司的战略角度来讲，应该是这样。有
1: 这种对，但是。你觉得我买的买你这个东西，然后你限制我使用的方式，这样对吗
0: ？没办法、啊，这个我觉得有时候还是要考量是买家跟卖家的权利嘛。这个东西其实你现在 GPU 还有限购，哎，一个人好像我自己还只能买两两张吧
1: ，对,对不对
0: ？那对于 Avida i 来讲，他还是站在买卖家的市场，他还是比较强势的，所以。你可以选择不用啊，或是用其他家的。那要么我可以用 n v d 的，啊，就像你说的、啊。<笑>所以 n v d 也涨了蛮多的嘛，
1: 对啊。那对我觉得
0: ，我觉，我觉得想说，所以 a v i d i a 应该是有信心说，就算他这样子搞了，然后他限制了，但是其实他还是你你说他不能买，也不是真也不不能用，也不是真的不能用，是因为你可以去他买他另外一个产品嘛，对不对？所以他只是想要把。我觉得他只是想要把客群切开，然后。
1: 可是我讲句坦白话，如果说他新的产品拿来做挖矿用的效能真的很强的话，嗯，那我一定也会到时候新产品出来会换换他挖矿用的显示卡来专门挖矿啊。对啊，但是如果说，但是如果说你想这个
0: 转移是不是会有一个时间段？嗯、我觉得他就是想要马上有成果，<了>就是。我现在就把这个这两群人 cut 开来，然后你想要挖矿，你就去买我的新产品。就是毕竟你一个新产品的投入、研发、制成也是需要时间的嘛。那他他可能是比较想要看到可以立竿见影的效果，对啊。那而且其实，就是、嗯，你把产品线把 TA 切开来，其实对于他后面要研究，就是对于 product marketing， 譬如说我明年的 roadmap 要怎么做，或是。呃，我之后的 plan 要怎么去生产？其实我觉得还是蛮有帮助的啦。所以，所以那也是他够有抛额，他可以做这样的策策略。但是，我觉得对于管理产品的角度来讲，其实是比较好的
1: 。好吧，这跟我的观点不一样。我个人觉得，这个人就是在剥削
0: 消费者。<笑>我同意是剥削消费者，但是问题是，我讲了嘛，就是买家跟卖家的，你两边的
1: 想法不一样、啊權
0: ，权利关系嘛。但问题是 ，Amidia 是很强，<了>就是就现在市面上的供应它的产品品质跟它的供量来讲，它还是比较话语权，可以决定去影响消费者的行为的
1: ，对啊，那讲这个没错了，嗯，好，那其实这就是这就牵扯到另外一個问题，就是说，你既然说你的 Graphics Card， 你的显示卡不是拿来挖矿的，那难道你的显示卡本身是拿来做 AI 运算的吗？就是现在大家讲的人工智慧的处理，因为大家都知道说，显示卡一开始我买显示卡就为了打游戏啊<笑>
0: 。对，大部分人买显卡都是为了可以保更好的什么3 D 画质表现等等的
1: 。对，但是后来才发现说，因为所谓的 AI 就是要计算很多的图形，所谓的很多的影像，那因为显示卡本身就是做图形处理、影像处理的。因此，大家就觉得，哎、欸，好像 GPU， 好像所谓的显示卡，比 CPU 还要更适合来做 AI 的 training。那只是要回过头来了，真的 GPU 是最适合、最好去做 AI 的一个东西吗？一个处理器吗？好像就不不一定了，是不是
0: 市面上目前？有没有特别为了 AI 圈去做的做的晶片啊
1: ？有，这就是我们今天要讲的主题，也就是 Graphcore 这家公司，他们创造了一个专门给 AI 用的晶片，叫做智慧处理的单元，也就是智慧处理器，也就英文叫做 Intelligence Processing Unit， 简称 IPU。也是我们有所谓的 CPU， 对不对？有我们所谓的有 CPU 是 Core Processing Unit 嘛，对不对？我们所谓的 GPU 就是 Graphic Processing Unit。那现在有一个新的东西叫 IPU， 叫做 Intelligence Processing Unit。那这家公司是在英国。它本身为什么它一开始会想要做这个东西呢？原因是因为它回过头来去想一个事情，就是显示卡本身就是为了拿来打游戏啊。你只是刚刚好 ，AI 会需要处理很多的图形，所以大家才拿你的显示卡来做 AI 处理。那难道 GPU 就真的适合拿来做 AI 处理吗？难道没有一个更好的东西拿来做 AI 处理吗？所以他回到最基本的去想，说是不是有其他的东西比 GPU 更适合？然后他创造了所谓的 IPU 来。然后 ，Graphical 其实这家也是另外一个非常有趣的东西，它是目前欧洲最大的所谓的半导体设计里面最大的独角兽。美国的话，当然就上次讲的 C5 嘛，欧洲最大的独角兽其实就是它。那我们大概讲一下它的啊、呃、一些流程哈、哦，它的创办人叫做 Nigel Tom 和 Simons Cowes， 那他。到目前为止，他已经到了 E r o n 了，也就是已经募资了682个 million。OK， 这是非常非常高的一个数字，而且到 E r o n 其实讲坦白话已经快要上市了，而且最重要的是，他创造的时间是从2016年才开始成立，也就是说，他基本上是一年拿一轮的资金。这非常非常恐怖的事情，因为一般来讲，这种新创公司大概是呃18到24个月会拿一次的资金，那加上本身他又需要去呃募资去做一些演讲，去跟投资人去做一些讲解的话，他等于是我这一轮资金拿到之后，我半年之后我要准备去拿下一轮资金的，这非常扯的一件事情。然后它到目前的估值已经到达了 2.77 个 B 点的美金，这这个估值其实是目前为止我们介绍的所有公司里面最大的估值。那为什么他能够大概一年就拿一个 run 呢？原因是因为一堆公司要塞钱给他，一堆公司要跟他做技术合作。到目前为止。你只要想讲到了， Dale 啦、b o s c h 啦、B N W 啊、Microsoft 啦、Amazon、Google、Samsung， 基本上所有大公司都跟他有交集，所以他的方顶台拿的那么的快。那为什么大家对他会有那么大的信心，那么多的交集呢？原因就在于说，在经过现在的测试，他的 I P U 所谓的智慧处理。气的这个速度跟 GPU 比起来，在任何的情况下都快了将近十倍到二十倍，甚至在一些极端的状况下会快超过三十倍的速度，这非常扯的一件事情。那他到底怎么做到的？这个就要回过头来讲一下，说到底 GPU 在做什么？到底所谓的。C P U 跟 I P U 又在做什么？其实 C P U 本身它做的是属于单线程的处理器。什么叫做单线程处理器呢？也就是说啊、哦，我所谓的我有很多事情要处理，但我的 C P U 是我 A 事情处理完之后我才处理 B， 我 B 处理完之后才会处理 C。好，这是 G P U 在做，呃 C P U 在做的时候 c P U 在做是这样。那 G P U 在做是怎么样呢 ？G P U 在做的是说，好，我同时间。我的 A 进来了，我可以把 A 跟 B 跟 C 跟 D 同时做，我一次可以处理四件事情，或者是我也可以把 A 切成 A one、A two、A three、A four 这四种东西同时做，像所谓的呃 g r a p h i c card 所谓的显示器，其实就是把一个画面去把它切割，然后让它下面大概四五个线程同时在做同样的事情，然后再蓄了互相的资讯，再把它组合起来。好，这个是 GPU 在做的事情。那所谓的 I P U 呢？它把这种事情发展的更细，它一次可以让大概30件甚至90件这种事情同时开始做，或者是它可以把一个图形分割成30个小部位，或是90个小部位来开始一起做，造成让它的速度很快。那其实这有点类似什么？这有点类似说我今天是，我今天有两件两件公司同时要做。好，同样的一个产品 ，A 公司它的人数其实比较少，但是它的本身每个人都很厉害。B 公司其实它人数比较多，但是 B 公司每个人只能够专精在某一个特别的领域上面。那理论上来讲，是不是我这有点类似一个新创公司跟一个大型公司啦？你你不能够说新创公司做出来的东西一定比大型公司差，但是如果说我大型公司本身的。整个的啊、呃、管理阶层，整个的沟通，上下一心哦，然后给的 package 又都很好的话，其实正常来讲，我大公司做出来的产品一定比小公司还要好嘛，因为他每一个部位都有一个专精的人在做嘛。这个就是 IPU 在做的事情，他把他整个需要处理的事情分割成好几个小部分，让每一个部分专门处理他专精的东西，处理完之后再把它结合起来。这就是为什么它处理的速度比一般所谓的 GPU 和 CPU 还要快很多的原因
0: 。但但这边有一个东西要讲一下，就是没有没有说 CPU 跟 GPU 哪个比较好，因为他们本来就是为了不同目的去做设计的。所以单就如果纯运算来讲 ，CPU 是比较好的。但譬如说，如果你对图形解析来讲的话，当然是 GPU 比较好。所以，所以刚才丁丁解释的蛮清楚，两个是怎么做运作的。所以有点像是，其实现在很多的伺服器 server 里面是 CPU， 然后也会在插 GPU 的卡，就是两个都有，让每个每个每个处理去做它应该应有的运算。那这边的 IPU 感觉是兼具了两者的优点，而且比这两个都要快
1: 。对，应该是这样讲，就是说 IPU。加尼尔讲到一个很重点，就是说，而且 I P U 它本身在做设计，本身在做这些职位分工的时候，它就已经是专门依照 A I 的逻辑下去做设计的，所以它在 A I 的运算上面 ，A I 的处理方面，肯定比所谓的 C P U、所谓的 G P U 还要好，还要
0: 快。哎、欸，那丁丁这会不会有个问题啊？就是如果它是专门为了 A I， 那对于 Community， 就是对共同性的。譬如说 ，to B to C， 他们普通运算来讲的效率有差别
1: 吗？是，这是有一个很，这是一个蛮大的差别的。也就是说，其实目前的 I P U 后面需要一个庞大的啊、呃、C P U 啊、哦，因为你知道，以电脑来讲，我没有 G P U 没有差，但是我一定要 C P U 嘛。对，也就是它后面需要一个庞大的 C P U 在后面 support。那这造成说，这也是他们公司的策略啦。造成说，他目前主要其实是以 To B 为主，或者是说，你可以说他目前主要是以 Server 为主，他目前没有去支援一般 Consumer 的这种架构存在
0: 。OK， 了解
1: 。那这个是他们整个的策略，这后面待我会讲一下为什么他们会这样子啦。好，好、啊，那也就是刚刚讲的所谓的 IPU， 它所展现的一个东西就是，哦，我团结力量大，我大家在一起，所以说我产生出来的效率比较快这样子。那再来是我们来讲一下說，说那它的竞争对手有谁呢？实际上，以当目前市面上的专门做 AI 相关的晶片来讲，目前它最大的竞争对手一定就是 NVIDIA， 因为其他家都太小，其他家没有像他们那么大。那 NVIDIA 它有什么优势呢？第一个优势是刚刚讲的，它其实能够跟电脑直接做结合，其实这已经是一个很大的优势了，因为它可以。你知道图 B 跟图 C 的市场还是有一个蛮大的不同，所以它直接可以到图 C 上面去。好，这是第一点。第二点是，实际上所谓的绘图卡，它有本身所谓的 GPU 套本身的语言，也就是所谓的城市语言。它的城市语言叫做 CUDA， 它能够借由这个城市语言去编写他们想要做的一个程序出来去运作。好比是说啊、哦，我今天如果是我要跑的是这种游戏相关的东西的话，那我库达应该怎么写？我今天如果是要去跑所谓的 AI 的话，我的库达应该怎么写？我今天如果是要去跑所谓的挖矿的话，我库达又要怎么写？这个是它本身的一个城市语言。那你也知道说，其实城市语言有一个非常该怎么讲比较 tricky 的地方，就是我写出来的城市语言，别人不见得会听得懂。就好比是我今天可能在我的。电脑上面写 Python 写 C， 如果我到其他电脑上面去，我不见得会读得懂，因为别人可能没有一个原始档可以做，或者是说啊，我举个更简单的例子，我今天如果是写的是 Matlab， 我可能我到其他的电脑上面没有 Lab Matlab 的话，我可能就不能做。那 CUDA 这个东西好处就是已经非常流行了 ，NVIDIA 已经推很久了，至少推五到十年了，所以它目前所有的一整个的应用还有可支援的环境都非常非常的多，所以它能够运用的广泛性。是非常广。那同时间，其实 I P U 这个东西，他们本身也有自己的城市语言，他们的城市语言叫 Pablo。那这个城市语言呢，本身跟 CUDA 其实非常像，但是刚刚有提到，它本身是以土逼为主，所以它支援的这整个环境跟系统，并没有非常的广泛，所以在。广泛性的使用上面还是相对于来讲局限许多好，这是它第二个呃 n v i d i a 第二个的优点
0: 。而且这还牵扯到一个，就是其实 IPU 的时间发展的时间还是比较短的嘛。那 GPU 它其实 CUDA 已经 release 到市面上很久了，所以很多的开发者或是很多公司已经有用他们东西，可能已经有很多模组已经是可以比较方便去套用的。但 popular 可能就开发者还没这么多，然后运用的也没这么多，所以你可运用的模组可能就比较少，你还要重新再开发。所以对于选用 GPU 来讲，它 CUDA 已经有一个很成熟的市场或者是一个生态链在那了，但 popular 可能就会比较相对的少一点
1: 。对，也就是说，其实有点类似 CUDA。今天即使我今天要用 GPU， 但是我自己我们公司没有能力，或是。有一些程序不想写的话，我搞不好我可以从网络上面 download， 可以去找人帮忙处理。但是 IPU 这种东西，可能我要做同样的事情就很困难。好，这个是第二个重点。那第三个重点是它所谓整体的社群跟相关应用的完整性。这有点类似说，我用 GPU 可以接到很多不同的地方去，我的应用非常非常广泛。我今天要找别人来 support， 要运用在不同的硬体之间，其实非常的容易。但是我的 IPU。本身的限制很多，我可能用在 A 系统上面可以用，但是我拿到 B 系统上面就不能用了，这是一个非常大的问题。那因为以上的问题呢，才造成他们目前只以土 B 为主，而且他主要在跟 Server 做结合。那他目前做 Server， 包含说像大家知道 Microsoft， 包含是 Amazon 包含 Google， 这是三家最大的 Server 厂吗？他目前都已经跟他做结合，跟他做签订合约了。他们本身用这些 server 的当一个 backup support， 然后有点类似一个半客制化的方式，去帮不同的公司去处理一些 AI 运算的准则，加上 server 后面有强大的运算能力，去帮他们去拓展这些客户。这是目前他们主要在针对所谓的市场开发这方面所做的一个策略。那当然，下一阶段。会渐渐的以 To C 为主，不过目前为止，在市面上似乎只有听到他们想要进 To C， 但是实际上要怎么做还不知道。不过大家可以想象一件事情是，即使他们到目前为止都没有去做 To C 哦，即使他目前为止都做 To B 哦，他的估值已经到达了 2.77 七个 B 点这么高了，这基本上是我们介绍到目前为止所有的新创公司里面。估值数一数二高的公司
0: ，没听，但他们已经是有已经有产品在卖了嘛，对吧？对
1: 他们已经有两款 G P 呃 I P U 在卖了，所以你就可以知道说，如果他到时候能够达到 To C 的话，哇，这个市场恐怕不可限量，非常恐怖。那最后我们来讲讲这家公司到底他的在台湾主要要招收的人是什么人？那因为讲坦白话，你既然是处理器。既然是所谓的啊啊晶片设计相关的公司，那肯定又跟台积电一定有一定的挂钩啦，所以说，它其实，在台湾的 team 主要也是在 support 台积电，包含说像一些啊 fab 端的处理，像一些封装啊、制程啊，或者是说它本身出来的晶片，我必须要修改一些分位的去做一些接口啊，或者是说，诶、欸、我的 supply chain。除了台积电之外，是不是我其他周边的 s u p p l y c h a i n 必须要做一些开发、啊、之类的？他在台湾主要在做这些事情，并且他常，因为刚刚讲到，他2016年来成才成立，所以他2019年才进台湾，所以在台湾是一个相对新的公司。那目前刚刚目前他的组成的人大概就是我们刚刚讲的这些人才。那最后再讲一下，就是大家很比较 care 的，那他的薪资到底是怎么样？他们公司在台湾的薪资也是属于比较高的，大概都是两百五到三百以上，甚至还再加上一些股票的 option。那关于这点，包含我们上礼拜谈的 Butterfly Network， 大家可以了解说，其实，在台湾除了一些刚进台湾的、啊、新创之外，其他要拿到真正高薪的话，最有可能的就是跟台积电做挂钩，因为。你知道台积电就是一个 global 的 company 嘛，很多公司的晶片可能除了它之外，其他没法做出来。那既然是如此 high tech 的东西，它一定要放一个非常懂 specific 特别技术的人去 support 他，因此他整体的整个薪水会给的相对来讲高一点。所以比
0: 较多还是在于就是他把今天送去台积电以后的一些相关的 supply 链的工作为主。就是可以帮助他更快跟台积电这边接洽，然后 l o g i s t i c 啊，然后负、啊、责生产出来啊
1: 。对，没错。其实他在台湾的据点主要就是讲白点就是 support 台积电。OK， 了解。所以他的薪水也是给的非常高的，呃，一个薪水，而且他到目前为止，台湾都还持续在招人。他不像上个礼拜讲的 Butterfly Network， 因为刚刚 I P O， 所以说台湾有一点 freeze。他到目前为止，台湾都还在继续在招人。所以，如果大家有兴趣的话，可以去看一下他们目前的职位，尤其是可能很多，包含台积电内部的人都觉得说：“啊、呃，我好像一进了 G G， 一进了台积电，好像一辈子很难出来。出来的话，薪水就要打折了。”那像这种公司，可能就比较适合你，因为它本身需求的人才。如果你是在台积电出来的话，如或者是你不要说台积电啊，或者是你是其他一般半导体厂出来的话，其实他们会非常的欢迎，而且他们真的。估值
0: 超级高哎、欸，然后感觉如果以 Two B 为业务为主的话，其实这个业务是还蛮稳定的，就是不像 Two C 一样，其实还是比较容易受到波动的
1: 。对，而且第最后一点是，他们现在都还要给股票，但是市场的预估是这家公司因为拿的钱已经过多了，所以他很有可能逼不得已要准备。在未来的可能三年左右要上市
0: 了，哦，被投资者逼的准备要上市了，对吧？
1: 对，因为他给拿钱真的太多了，对，呵
0: 呵这也是蛮蛮有趣的
1: ，对，这没有办法。好，那这就是我们这个礼拜的分享。如果大家对这种啊，芯、呃、片设计，或者是你本身是半导体制成出来的人的话，也可以上他们网站上面去看看，看是不是有适合自己的职缺。我觉得毕竟是高薪。所以说，应该对很多人还是很有吸引力的
0: 。没错，就是薪水很高，而且感觉是一个蛮有前景的公司，大家还是可以多留意这方面的资讯。然后，<对>其实而且跟台湾的产业链还是有相关连接的，所以不太可能说，呃，他在未来很容易就把台湾塞给，比如说精简啊，或是做其他就是什么看人啊之类的
1: 。对，等于是他在台湾虽然是新创，但是相对稳定。
0: 比较稳定，嗯
1: ，好，那这就是我们这礼拜分享。如果大家觉得我们分享还不错的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留言，还有给我们评价，或者是到我们的 IG 上面跟我们做一些互动。好，以上就是我们这礼拜分享，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。